0: Hallo du Liebe, hallo du Liebe. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil von Kritisieren, ja, aber richtig. Wie versprochen habe ich dir hier noch eine zweite Folge vorbereitet und ich war wirklich überrannt und überrascht, wie viele sich mit diesem Thema herumschlagen. Ich habe so viel Resonanz bekommen, so viel Rückmeldung. Erstmal vielen Dank dafür und ich freue mich, dass ich ein Thema hier habe, wo ich sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen habe, um nochmal auch auf die Anekdote aus der ersten Folge anzuspielen. Wenn du noch nicht die erste Folge gehört hast, dann empfehle ich dir das, bevor du hier reinspringst. Und hier geht es ja heute darum, raus mit der Sprache, aber wie mache ich das denn? Und du bekommst hier fünf ganz klare Anleitungen, wie du es tun kannst. Also fünf Inputs, kannst auch gerne wieder mitschreiben, ich freue mich darüber, denn wenn es dir besonders gut hilft, dann habe ich hier besonders guten Job gemacht und ja, dann haben wir beide was davon. So, Christian Morgenstern. Christian Morgenstern sagte 1909, das ist auch schon eine Weile her, in dem Maße, wie der Wille und die Fähigkeit zur Selbstkritik steigen, hebt sich auch das Niveau der Kritik am Anderen. Und was heißt das? das heißt natürlich, wenn ich sehr viel bewusster damit umgehe, was bedeutet überhaupt Kritik für mich und was macht da der innere Kritiker, über den ich ja in der ersten Folge gesprochen habe, in mir, was richtet der denn an? Und wenn ich da ein Stück klarer mit mir werde und mich in eine andere Sicherheit hinein entwickle, dann kann ich natürlich auch den anderen anders sehen und damit auch anders kritisieren. Oder ich komme gar nicht bis zur Kritik, weil ich vorher schon die Hälfte vergeben und vergessen habe oder verziehen. Und vom Verzeihen halte ich persönlich sehr viel. Denn ganz oft verzeihen wir nicht, weil wir glauben, dass wir den anderen damit noch bestrafen könnten, was völliger Quatsch ist. Das ist ein, den einzigen, den wir bestrafen, wenn wir nicht verzeihen, sind wir selbst. Aber ähm, da würde ich vielleicht nochmal eine Special-Folge dazu machen, denn das halte ich für extrem wichtig. Und wenn wir hier beim Kritisieren sind und bei der Frage, raus mit der Sprache, aber wie, dann gibt es tatsächlich fünf Punkte, eine Fünf-Punkte-Anleitung, wie du das auf alle Fälle für dich sehr viel besser machen kannst. Also überprüft es mal. Die erste Geschichte ist, wenn du, beispielsweise der andere kommt zu spät. Das hatten wir als Beispiel schon in der Folge 1 und ich finde, es lernt sich immer sehr gut an so kleinen Beispielen. Dann sagen wir ja ganz oft, warum kommst du zu spät? Und dann hören wir uns ganz lange an, wenn wir Pech haben, eine Rechtfertigung. Ja, die Straßenbahn kam nicht und dann habe ich heute Morgen und dann hat mein Kind und mein Partner hat und dann habe ich meinen Schuh nicht gefunden und so weiter. Hand aufs Herz, wie sehr interessiert das wohl den anderen, wenn du ihm schon die Zeit gestohlen hast und zum Beispiel eine halbe Stunde zu spät gekommen bist, wie sehr ist er wohl daran interessiert, auch noch sich anzuhören? <lacht> Warum? Und du möchtest es doch auch nicht hören, oder? Wenn der andere dir das alles dann dich noch bestraft mit zusätzlichen Ausreden. Also ist der erste Punkt, formuliere deine Frage als eine Bitte. Also ich... Mir ist es besonders wichtig, ich sag mal als Beispiel, mir ist besonders wichtig, dass wir mit dem Meeting pünktlich starten. Deshalb bitte ich dich, ab jetzt pünktlich zu sein. Und pünktlich bedeutet für mich, dass du fünf Minuten, bevor wir anfangen, äh, schon im Meetingraum sitzt. Also so kann man das zum Beispiel als Bitte formulieren. Dann weiß der andere, es ist für mich wichtig oder für dich es muss doch auch nicht für ihn wichtig sein. Vielleicht hat er in seinem privaten Umfeld die Regel, dass man eine halbe Stunde zu spät kommt. Das ist ja auch okay. Das ist ja sein Leben. So, also die erste Geschichte ist, formuliere es als Bitte. Die zweite Geschichte ist, bleibe in der Ich-Form. Also nicht, du sollst ab jetzt pünktlich kommen, sondern sage ich bitte dich darum, dass du pünktlich kommst. Für mich ist es wichtig. Weil, warum? Weil es ja auch so ist. Es ist ja auch für dich wichtig. Für den anderen ist es Schnurz. Sonst wäre er ja pünktlich oder ordentlich oder diszipliniert. Du kannst das mit tausend Sachen ähm, auswechseln, dieses Thema. Du hast damit einen Konflikt. Und der dritte Punkt ist ganz wichtig. Sage direkt, was du möchtest. Mach keinen Eiertanz. Und das sage ich besonders den Harmonieliebhabern unter uns, die ganz oft versuchen, Harmonie zu bewahren, indem sie Dinge nicht direkt ansprechen, weil sie glauben, dass das ein Angriff sei. Klarheit und Präzision ist aber bei Kritik eine Form der Höflichkeit. Also, wenn du zum Beispiel dem anderen sagen willst, dass du ihn darum bittest, dass er ab jetzt 11.55 Uhr da ist, weil ihr 12 Uhr mit dem Mittagsmeeting starten wollt, dann sag es ihm genauso und sag nicht so, ja, ich weiß und so, du hast es ja auch ziemlich hart jetzt und du bist ja jetzt auch geschieden und dann trinkst du abends immer viel und dann... Ähm, ist es vielleicht für dich auch früh ein bisschen schwierig, aus dem Bett zu kommen. Und deshalb wäre es, also für mich, weißt du, ich kriege da immer so ein Herzstechen, wenn du dann irgendwie es nicht schaffst und dann pünktlich so, der andere hört nur, äh, oder er fühlt sich angegriffen, weil er sich denkt, was erlaubst du dir eigentlich über mein Leben zu urteilen? ja Also insofern, sag bitte einfach in einem Satz, was du möchtest und stiehl nicht dir selbst und den anderen die Lebenszeit mit dieser Höflichkeit, die Dinge nicht direkt zu sagen. Das ist keine Form von Höflichkeit. Höflichkeit bedeutet, sag in einem freundlichen Ton sehr klar, was du dir wünschst. Und wenn es der andere nicht hören will, kannst du beim Zwölften mal auch auf den Tisch schauen. Manche brauchen das auch. Aber ich bitte dich erstmal, sag es hier, die dritte Regel, ganz klar. Die vierte Sache ist eine wichtige Sache, begründe es aber kurz. Warum? Psychologisch betrachtet ist, wenn der andere einen Grund für sein Handeln bekommt, also einen Sinn, warum soll ich tue, tun, was ich tun soll, dann machen wir es leichter. Also wenn du jetzt sagst, komm bitte pünktlich, weil ich in den ersten fünf Sätzen die wichtigsten Punkte des Tages im Team bekannt gebe, dann hat er einen Grund. Wenn er sagt, irgendwie, bitte sei pünktlich zum Abendessen, weil dann das Gericht noch heiß ist und es allen besser schmeckt, ist das auch ein Grund. Also versuche ganz kurz zu begründen und wirklich kurz heißt ein Satz und, 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 und keine ganze Geschichte hinten dran also im Sinne von, komm bitte pünktlich zum Abendessen, weil dann ist das Essen noch heiß, weil weißt du, früher im Mittelalter war das nämlich nicht so und dann erzählen manche eine ganze Story und man weiß schon gar nicht mehr. Ist, warum sollte ich jetzt pünktlich kommen? Also bitte, was kurz. Und auch ganz wichtig ist der fünfte Punkt hier. Sprich bitte in einem freundlichen Ton, wenn du eine Bitte hast, und in höflicher Wortwahl. Wir haben einen großen Wort Schatz. Da steckt das Wort Schatz drin. Und äh, nutze es doch. Ja? Sag dir nicht einfach nur, es könnte cool sein, wenn du krass pünktlich bist. Okay, wenn der andere weiß, was du meinst. Aber tatsächlich. Die Art, wie du dich ausdrückst, sagt auch viel über dich selbst aus. Und es hilft deine Kreativität und sogar dem Finden von Lösungen, wenn du dein Gehirn mit gutem Wortschatz fütterst. Ja, Mach es reich, mach dich selber reich, auch wortreich. Weil in so eine Fülle zu leben, macht das Leben einfach viel schöner. Und ganz wichtig ist aber auch neben einem Wortschatz, den du hier auch ausbreiten kannst, indem du ja mit schönen Worten sprichst, auch auf den Tonfall zu achten. Und Tonfall ist ja ein Teil der Körpersprache, neben Mimik, also alles, was man im Gesicht zu sehen kann, Gestik, Sprache der Hände, deine Körperhaltung, wie du stehst, sitzt und so weiter. Und dem Körperabstand, wie viel Abstand nimmst du zum anderen ein. Und der Tonfall, also der Teppich, auf dem deine Worte surfen, ist auch was ganz Wichtiges. Und da ist es ganz wichtig, dass du nicht jammerst oder nörgelst. Oder, na also so, Mann, das ist total wichtig, dass du endlich mal pünktlich bist. Immer kommst du zu spät und ist total doof. Also das, da hört der andere, der orientiert sich am Tonfall, weil die Körpersprache ist mächtiger als das gesagte Wort. Denn die Körpersprache haben wir schon viel, viel länger. Also in meinen Forschungen, Sehe ich auch rund um die Körpersprache immer wieder, dass das die universellste und mächtigste Sprache der Welt ist. Und natürlich solltest du die auch für, die, für das Anbringen konstruktiver Kritik nutzen, indem du einfach etwas auf einen schönen Tonfallteppich packst, weil der andere es dann auch viel besser annehmen kann. Denn Kritik, und das ist ganz wichtig, solltest du immer an einer Sache oder an einem Verhalten äußern, aber nicht an der gesamten Person. Also wenn, du, wenn jemand zum Beispiel sehr unordentlich ist, dann kannst du sagen, dass du dieses, diesen Umgang diesen Umgang mit den Papieren nicht so, dass dir das nicht gefällt. Ne? Dass es einfach ähm, an der Stelle ein schlampiges Verhalten ist und dass du das auch nicht dulden möchtest, weil das einfach für alle anderen, die da mitarbeiten, eine Störung ist und, und das einfach das Produkt in seiner Qualität beschädigt. Aber das ist das eine, dass du sagst, das ist ein schlampiges Verhalten, aber du kannst daraus nicht machen eine Schlampe. Verstehst du den Unterschied? Dies ist einfach ein riesiger Unterschied, ob du jemanden als Schlampe bezeichnest oder ob du sagst, das Verhalten ist schlampig. Und an der Stelle machst du auch einen, würdest du auch einen Übergriff machen oder ich, wenn du es dann auf die gesamte Person überwirfst. Und das ist auch der Punkt, wo du einen Punkt setzen darfst, wenn der andere nicht mehr dein Verhalten kritisiert, sondern auf die Person sich stürzt. Und das ist dann einfach, wo du sagen kannst, hier ist ein Stopp. Ne, hier stelle ich ein Stoppschild auf. Ich überdenke mein Verhalten, aber wenn du es auf meine ganze Person wirfst, da möchte ich mich wirklich, ähm, ja, möchte ich wirklich sagen, hier ist ein Stoppschild und das darfst du dann auch. Und, ähm, ja, da fällt mir jetzt, <lacht> ich glaube, da mache ich jetzt noch einen dritten Teil, weil jetzt kommen wir nämlich schon in diesen Bereich, was gibt es denn für Kritik- und Konflikttypen? Also, welcher bist du eigentlich und wie solltest du mit dem anderen sprechen? Und das hat sehr viel schon mit Tonfall zu tun. Aber hier geht es ja erstmal darum, in dieser Folge, was sind die fünf Sachen, die du beachten solltest, wenn es darum geht, raus mit der Sprache, aber wie mache ich das? Also, ich fasse noch nochmal zusammen. Die erste Geschichte ist, der erste Punkt Formuliere dein Anliegen als Bitte. Ich bitte dich darum das. Da fällt ja auch kein Zacken aus der Krone und es ist für den anderen einfacher anzunehmen. Und darum geht es ja. Du willst ja konstruktiv, du willst ja eine Lösung haben. Wenn du wissen willst, wie du gut streiten kannst, dann hör dir nochmal die erste Folge an. Genau. Zweite Geschichte ist, bleib in der Ich-Form. Denk dran, du möchtest etwas verändern. Ja? Ich möchte das. Ich bitte dich darum das. Mir ist es wichtig, das. Und der dritte Punkt ist, sag es bitte direkt. Eiere nicht rum, der andere ist kein Hellseher. Du hast damit einen Konflikt oder ich, also bitte sprich es auch so aus. Begründe kurz ist der vierte Punkt, was ist der Grund dafür? Und der fünfte Punkt, sag es in einem freundlichen Ton, wir jammern nicht rum, wir machen nicht das jammernde Hühnchen, was dann so, ja, das ist mir ganz wichtig, das machen auch manche, das macht manche noch eher aggressiv, also sag es genau so, wie du es sagen willst, freundlich im Tonfall, aber konsequent im Inhalt. Genau, und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, für sich immer noch mal zu reflektieren und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel und dann kannst du das ja an diesen fünf Punkten mal durchgehen und sagen, okay, wie hätte ich es bis jetzt gesagt und wie sage ich es jetzt mit diesem raus mit der Sprache aber mit großer Klarheit, mit Präzision, ganz konkret. Und mir springt hier gerade noch ein Zitat entgegen, der, das kommt von Charles Chopp, <lacht> so ein schöner Name. Eine schlechte Sache erregt, eine gute verträgt viel Kritik. Und das würde ich auch zu dem Kritiker selbst sagen, ein guter Kritiker weiß, wann er etwas zu sagen hat und wann er zu schweigen hat. Weil ein guter Kritiker möchte, dass eine Sache gut wird, dass eine Sache so gut werden kann, wie sie nur werden kann. Und ein guter Kritiker möchte die Person gegenüber inspirieren und möchte für sich auch einen guten Weg im Leben gehen. Und wenn man so Kritik einsetzt, dann ist sie ein großer Schatz und ein großer Wert. Und das wünsche ich dir. Und meine letzte und wichtigste Devise nach der auch ich lebe, ist, kleine Störungen klein halten. Das heißt, wenn ich was stört, sag's sofort. Ja? Und kein riesen tam tu nicht alles irgendwie zwei Jahre aufsparen und lass dann die große Bombe platzen, haus raus und <lacht> gerne in einem freundlichen Ton. Es sei denn, du möchtest mal streiten und dann verweise ich nochmal auf die erste den ersten Teil aus dieser Folge. Genau, so rum. Du Liebe, du Lieber, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hier zur zweiten Folge. Wir sind schon am Ende angelangt. Es ging heute sehr schnell, also für mich, ich hoffe für dich auch und ich hoffe, du konntest viel, viel mitnehmen. Ich wünsche dir eine großartige Zeit, ich hinterlasse mir gerne eine Bewertung, wenn es für dich einen Nutzen gebracht hat, wenn ich dich inspiriert hat oder du eine Idee bekommen hast, wie du jetzt noch besser Kritik anbringen kannst, dass es wirklich einen Wert hat für alle um dich herum und auch für dich selbst. Genau. Der letzte Beweis von Größe liegt darin, Kritik ohne Groll zu ertragen. Das sagte Victor Hugo und welche Kritiktypen es gibt und wie wir es schaffen, Kritik leichter zu ertragen, da mache ich dann noch eine dritte und letzte Folge dazu. Mich hat eine Frage ereilt, über die denke ich nach, ein Webinar dazu anzubieten, ein kostenfreies, damit man auch äh, ihr noch Fragen sehr viel direkter stellen könnt. Ich arbeite daran, ich sage euch Bescheid, wie ich das umsetzen kann und ich mache das sehr gerne für euch. Bei uns ist gerade große Tisch voll, weil wir haben noch viele Sachen bei uns äh, auf dem Tisch. Ich habe jetzt äh, ein ganz tolles Seminar für, und für Frauen, wir haben... Ein Fastenseminar, wir bereiten für nächstes Jahr die Sommerakademie schon vor. Insofern schaue ich, wie ich das unterbringe, aber gerne, gerne, gerne. Deshalb schick mir deine Fragen, damit ich dann möglichst viel im Webinar auch einarbeiten kann für dich. So, große Umarmung, gib dein Bestes, weil wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, das ist überhaupt das Wichtigste. Deine Silke und ein Lächeln.